0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Jean-Eugène Robert-Houdin, La science au service de l'illusion. Ces Blois le 7 décembre 1805, Jean-Eugène Robert vient au monde. Ce fils d'horloger se passionne très vite pour la mécanique de précision, mais son père caresse l'ambition de faire de son rejeton un notaire et le place comme clerc chez un tabellion de la région. Pourtant, le jeune homme quitte la basoche pour ses premiers amours, l'horlogerie, à laquelle sa vivacité, son imagination et sa détermination donnent une vision très avant-gardiste. Il étonne ses pairs en créant des sujets mécaniques inédits et notamment des automates. Jean-Eugène raconte dans ses mémoires avoir rencontré au cours de son apprentissage d'horloger un certain Torrini, saltimbanque escamoteur qui lui aurait appris les ficelles du métier de prestidigitateur. Installé à Paris, Robert devient agent en horlogerie pour le compte de Maître Houdin, dont il épouse la fille, Cécile Églantine en 1830 Jean-Eugène accole le nom de sa femme au sien pour se différencier de ses homonymes horlogers et exerce donc désormais sous le nom de Robert Houdin En marge de l'horlogerie il continue de s'intéresser à l'illusionnisme et se perfectionne dans le domaine de l'électricité et des automates parlants et gesticulants Parmi eux Marie-Antoinette au clavecin le joueur d'échecs, ou encore le pâtissier glacier du Palais Royal au temps de Louis XV, qui livre sur demande des brioches chaudes, des tartes, des glaces, que sais-je encore, et font sensation. L'inventeur dépose plusieurs brevets et se fait un nom grâce à l'ingéniosité et l'originalité de ses créations. 1836 voit naître la pendule mystérieuse, entièrement transparente, dont le mécanisme est caché dans le socle et l'année suivante, le réveil briquet, qui fait surgir une allumette bougie éclairée lorsqu'il sonne. Robert Houdin remporte plusieurs médailles au cours des expositions, mais ne s'enrichit pas pour autant bien au contraire. Germe alors en son esprit l'idée de mettre ses automates au service de l'art de l'escamotage, qui l'a toujours fasciné. En 1845, grâce à l'aide financière du comte Charles de l'Escalopier, Jean-Eugène ouvre au Palais-Royal le théâtre Robert-Houdin où vont se jouer des soirées fantastiques. Son sens scientifique aigu ajouté à sa dextérité hors pair donne à ses spectacles une alchimie prodigieuse. Comme nous l'indique Georges Méliès, il apparaît sur scène, je cite, en habit noir dans un salon Louis XV dédaignant les décors macabres couverts de têtes de mort. Les robes de magiciens les bonnets pointus et les tables à long tapis de ses devanciers. C'est à lui que l'on doit la prestidigitation moderne et la suppression des farces à gros des calembours de mauvais goût et des tours où l'adresse de l'artiste était exclusivement remplacée par des boîtes à fond double. Nous sommes donc bien loin des bonimenteurs vulgaires. Entouré de ses automates, Jean-Eugène Robert-Houdin abracadabre avec élégance et joue ses meilleurs tours de passe-passe en habit. La seconde vue, la bouteille inépuisable, le carton fantastique, la pluie d'or, l'oranger merveilleux, la pièce d'or dans un petit pain ou encore la suspension éthéréenne dans laquelle il met en lévitation son jeune fils Émile émerveille le tout Paris. La Duchesse d'Orléans est conquise et le roi Louis-Philippe demande une représentation privée au mécanicien magicien. Sa notoriété dépasse les frontières, et les royaumes alentours s'arrachent l'élégant sorcier. D'un coup de baguette, le voilà à Londres en chantant la reine Victoria, puis en Belgique, en Allemagne, et même au Vatican, face à Pissette, qui demeure médusée des tours de l'artiste. Après sept ans de vogue féerique des soirées fantastiques, le père de la magie moderne, désireux de se retirer dans sa propriété, le prieuré près de Blois, cède son théâtre, transféré Boulevard des Italiens, à son beau-frère. Sa retraite est courte, car en 1856, le gouvernement impérial de Napoléon III fait appel à ses services pour mener une mission de taille en Algérie. Lutter contre l'influence des marabouts qui soulèvent les indigènes contre l'autorité française. L'appelé ne se dérobe pas. L'escamotage d'un naga sous un gobelet géant donne le ton. Mais le coup de maître réside en un duel entre le magicien et un sorcier arabe. Le marabout tire la première balle que le prestigitateur français exhibe entre ses dents. Stupeur. Lorsque son tour de tirer arrive, la balle vient se loger dans le mur de la mosquée d'en face et des larmes de sang dégoulinent. Personne, bien entendu, ne comprend l'astuce d'escamotage des balles, mais l'effet est en rendez-vous et Robert Houdin remplit sa mission avec brio. De retour en France, il poursuit ses recherches en électricité et en optométrie et invente un tas d'instruments, comme un optomètre, un rétinoscope, une nouvelle pile ou un répartiteur électrique présenté à l'Académie des Sciences. Plus connu comme magicien que comme savant, cet innovateur fait pourtant considérablement avancer la science. Le prieuré devient la maison témoin des trucs et gadgets les plus inventifs. On raconte qu'à l'occasion de la première communion de sa fille, il a éclairé sa tonnelle avec des ampoules à incandescence et que des projecteurs illuminaient la campagne alentour. Cela bien avant Thomas Edison. Les portes s'ouvraient toutes seules, les chaises s'avançaient devant les invités, la table se garnissait comme par magie et dans le parc, un banc transportait d'une rive à l'autre ceux qui s'y asseyaient génie de l'automatisme et de l'escamotage, scientifique et illusionniste, Jean-Eugène Robert-Houdin est un paradoxe. Celui qui a inspiré au célèbre Houdini son nom de scène fait la lumière le jour sur des mécanismes complexes et joue l'opacité la nuit en créant des mystères. Loin d'être avare de ses talents exceptionnels et sans doute conscient de son destin remarquable, il livre ses secrets, ou plutôt ses procédés, dans des récits devenus des références, comme « Confidence d'un prestidigitateur »,« Le prieuré, organisation mystérieuse pour le confort et l'agrément d'une demeure », ou encore « Comment on devient sorcier, les secrets de la prestidigitation et de la magie ».